0: Me chamo Renato de Lucena Pereira, sou policial rodoviário federal e apaixonado por fotografia, mas é, fotógrafo não tem colher de chá comigo não nas blitz.
1: Sejam bem-vindos a mais um Papo de Fotógrafo, eu sou Rafael Petroco e o meu extintor já é o ABC.
2: <risos> Ai meu Deus do céu.
1: Aí eu tomei um susto porque eu saí, no último dia do ano, eu saí correndo atrás de extintor, não achava em lugar nenhum. Quando eu achei, eu descobri que o meu já era o novo.
2: É, eu não preciso me preocupar, porque eu sei que o meu é o novo, porque eu comprei o carro do passado, então...
1: Então, mas a anta aqui esqueceu de verificar antes de sair pra comprar, entendeu? É,
2: sou a anta. Eu sou a Ana Cariani e hoje eu vou me comportar. Sei lá, né? Vai que eu falo alguma ah, besteira. Ah, tá
1: medo de ser presa, Tô... É? Eu
2: Tô hein? Melhor ficar de boa na ah, minha. Mas...
1: <risos> você não pode passar rápido, você pode... É, hoje é desacato também, né? Desacato à autoridade. É, pode ser
2: desacato à autoridade.
1: Não, não pode. É, então vamos as mensagens, depois a gente volta com essa conversa aí. antes de falar que a 46 Graus é patrocinadora deste episódio e que você fotógrafo que não manja nada de internet, não sabe fazer site, pode se cadastrar gratuitamente para conhecer a estrutura, né, o sistema 46 Graus e também tem o index lá que você pode postar as fotos para o cliente escolher, o index de álbum que você põe o um álbum para provar. Antes de falar tudo isso, 46graus.com, eu vou falar de uma outra coisa que poderia ir no programa eu tava pensando na musiquinha do, do tema de hoje, né que,
2: que musiquinha do tema?
1: é, eu sei que o, que o Renato gosta de rock ele pediu pra gente pôr rock na edição uhum. mas sabe que música que veio na minha cabeça quando eu pensei no tema do programa de hoje? qual? aquela certeza que fala nessa estrada longa da vida nossa né? canta, pai,
2: né? para que eu já entendi, pelo amor de Deus para de cantar <risos>
1: Tá bom, vai. eu não vou me abusar nesse período Tudo bem, eu só pensei nessa musiquinha, só foi isso Por causa de estrada, rodovia, etc, etc. Então, é, antes de ler as mensagens, que dessa vez nós temos mensagem de deso desouvintes 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 Vamos falar que abril vai ser um mês bem corrido, bem cheio de coisas, né? e se Já tô preparando um...
2: psicologicamente já é.
1: E cheias de oportunidade de encontrar a gente pessoalmente. Exato. Então preparem na agenda aí, tem a Feira Fotografar, essa é legal para quem não trabalha só com casamento, tem muita coisa que a Fotografar traz para a área de fotografia, desde estúdios, impressões e etc. E também tem o congresso lá com vários temas, várias áreas da fotografia, com vários fotógrafos de vários países, de vários lugares, falando várias coisas. Entendi. Bem, tudo, é bem tudo completo. bem variado. <risos> é. Também vai ter o Newborn Conference, né, para turminha aí dos pequenininhos e que gostam de fotografar recém-nascidos, grávidas e afins e coisas do tipo. Exato. E pode ser que a gente compareça algum dia lá, né?
2: É, ainda Nossa agenda não tá. tá
1: bem corrida. Como é
2: bem complicado como o mês todo tá corrido tá meio difícil da gente se organizar é.
1: Mas se, pode ser surpresa não vou falar o dia que a gente pode ir então é surpresa, mas a gente deve aparecer pelo menos um dia lá pra dar um alô e prestigiar o evento Exato. Certo? Correto. E também terminando o mês de abril, que esse é o, é o mês mais corrido mais congressistas do, do ano o em Brasil da Editora Fotos estaremos lá também
2: né? Lá, com pront... certeza todos os dias <risos> das 8 da manhã às 8 da noite
1: aprontando como sempre da última vez a gente fez alguns vídeos quem é... sabe esse ano a gente consegue fazer outros
2: ouvir gente ouvi, vê, se você vê de longe grupinhos de gente falando alto e rindo alto com uma grande probab probab probabilidade é ótimo, né? eu não consigo Sim. falar probabilidade seremos nós
1: é, como sempre. Bom, então vamos lá os primeiros recados. É, pra quem acha que a gente só lê recado de só elogios, só coisas boas, vamos ler três recadinhos que dão um puxãozinho de orelha na gente. Tá bom. Eu começo então com o Lúcio Flauber. Parabéns pela iniciativa e qualidade dos podcasts. Muito inspiradores. Gosto da maneira como são desenvolvidas Entrevistas do jeito informal Mas acredito que há um exagero Nessa informa... informalidade E nas besteiras Que são faladas, viu Ana? Essa é um puxão de orelha pra você uhum. Tem horas que se perde muito tempo Falando-se bullshits Não vou falar em português Porque eu não gosto, eu acho meio pesado Às vezes literalmente Seria interessante achar um equilíbrio Entre humor e informalidade E conteúdo em um deles comecei a ficar angustiado porque só ouvia besteira e a entrevista em si não começava. Abraços e desculpe a falta de assento. Também não desculpo. Não, né? não vou desculpar porra. o puxão de orelha, a gente não desculpa. <risos> Próximo recadinho.
2: Próximo recadinho. Eliene do Lago Albuquerque. Oi Rafael e Ana. Curto muitos programas, especialmente os cinco últimos. Achei lindos. Chorei com o um do 18 Elementos. Olha gente. Nós chorou, também. Chorou eu chorei quando falo do Juninho <risos> mas enfim o que me levou a escrever foi o podcast da Dani Bittencourt, sou licenciado em artes, fotógrafo comercialmente e também tenho trabalhos artísticos para galerias entendo o pensamento pré-estabelecido de que trabalhos artísticos propriamente ditos sejam mal interpretados como fumação ou cheiração, porém não é bem assim a arte está calcada no sentir e não entender linearmente só porque não entendemos algo não quer dizer que não tenha mensagem, falta nós fotógrafos disposição para estudar a arte e acionar a alavanca do sentir e desligar a do entender. Visitar galerias de arte, ir ao teatro, agrega, agrega tanto ao fotógrafo quanto ir a feiras fotográficas. Grande beijo para vocês.
1: Só para falar, só fazer uma observação, né, que a gente falou que as pessoas criam as coisas só porque fumam ou cheiram, O cheiro, exatamente. A gente trabalhou, trabalhou com publicidade, se formou em publicidade, sabe que às vezes o pessoal da criação faz uma coisa <risos> e depois cria a explicação. Isso existe. Exato. E na existe. fotografia e... Não, é, não é diferente. Às vezes a pessoa não faz pensando naquilo, mas depois encontra uma um sentido. Exatamente. Né? É isso que a gente quis e fez uma brincadeira. é Lógico, tem alguns quadros que a pessoa que está vendo não vai entender, mas a pessoa que criou sabe o que. Você precisa.
2: Você vai precisar de alguém para explicar aquilo para você.
1: É, ou a pessoa que tá vendo entende ou sente uma outra coisa em relação a, ao quadro. Mas enfim, era só uma brincadeira. A gente sabe que existe a relação sentir, entender e etc. Ok? É. Não nos não, não, não
2: interprete mal. É. Pelo amor de Deus.
1: A gente às vezes fuma ou cheira pra fazer o programa.
2: <risos> o que, que eu fumo o <risos> que, que eu cheiro, eu não sei, né? Por quê?
1: Cigarrinho de chocolate. <risos> só se for. <risos> E o último recadinho é da Mara Souza que escreveu lá no iTunes, lembrando pessoal, quem quiser ouvir o programa no celular, levar para corrida, para atividade física pode baixar pelo iTunes e também pode deixar a as estrelinhas, né, cinco estrelinhas de preferência, e o recadinho lá pra gente poder subir no ranking do iTunes, tá lá sempre no, nos destaques entre os top alguma coisa né, então ela deixou lá um recadinho pra gente no iTunes, escrevendo que adora o programa e que a gente só precisa ter mais cuidado com algumas piadas, viu Ana, essa é pra você
2: Ah tá, é pra mim Aham uhum. Eu faço apenas comentários idiotas, as piadas são suas.
1: Ah, então tá bom. Então vamos para a nossa entrevista, vamos pegar o caminho da roça.
2: tá cheio de piada. E comentário é. idiota. Vida de você.
1: Ah, me, meu.
2: É, você se empolgou nesse.
1: Então tá bom. <risos> Espero que ninguém mande outras mensagens sobre esse assunto.
2: É. No próximo programa. Tá bom. Tchau.
1: Tchau. Bom, pessoal, a Ana já tá, já tá nervosa, ela tá rindo. Quando ela começa a rir assim, sem piadinha, ela tá nervosa. <risos> eu tô rindo ela da tá piada anterior já. Você tá com a carta. Não, não. Você tá com medo porque a sua carta é provisória.
2: Não é, você tá louco, já renovei já. Já renovei de cinco anos é. já, você tá doido? Então,
1: tá bom. <risos> é, mas eu tenho medo quando você tá dirigindo o carro eu não saio na rua, não.
2: Cala a boca, que você nunca deu comigo.
1: E né? eu não sei como é que o André sobreviveu deixando você dirigir na estrada.
2: Ele sobrevive, eu não vou matar ele, né? Mas beleza, começa o negócio?
1: É, entendo. <risos> tá bom. Como a Ana já falou em off, é a primeira vez que... Não é, eu não sei se é a primeira, mas com certeza é uma das poucas vezes que a gente convidou uma pessoa que não é fotógrafo, né? Que não vive de, de fotografia, vai, vamos falar assim. Tira o seu sustento. Não vive de fotografia. Então... E pra quem aí acompanha isso quando as notícias, né, acompanha algumas exposições sobre fotografia, já deve ter ouvido esse nome. Então não estranhe quando a gente falar, na verdade ele já falou, né, já se apresentou no começo do programa, o convidado de hoje é o policial rodoviário Renato de Lucena.
2: Federal, você esqueceu do Federal.
1: Federal, ah, eu lá, tá vendo,
2: já tá fazendo cagada. Federal
1: é importante, é carteirada, carteirada, né. É policial <risos> rodoviário, né, rodovias... Todas, do mundo inteiro. <risos> e. <risos> Ai, a gente vai ser preso hoje. É,
2: ele tá em silêncio, ele é, tá, tá bravo já, já com essas piadas. O é,
1: é, que vocês estão tá falando? <risos> Sabe aquele pacotinho de multa que vai, só vai ticando? O que é? Que...
2: Ele tá Mais anotando todas! <risos>
1: Mas é, Então a gente vai começar falando um pouquinho sobre a profissão de policial rodoviário Ele vai se apresentar Então Renato, seja bem-vindo ao programa Conta um pouquinho aí pra gente como é que é essa vida de policial Por que, que você escolheu ser policial rodoviário Que depois a gente vai falar um pouquinho de fotografia Sobre esse seu projeto super bacana Que o trouxe até o programa Obrigado pelo
0: convite, primeiramente Eu sou policial rodoviário federal desde 2002 quando eu entrei na polícia E na verdade eu, eu sempre quis ser policial Independente da força, eu queria ser policial Então já tinha é, tentado entrar na polícia militar aqui do Distrito Federal algumas vezes Cheguei a passar nos concursos também, mas não deu certo E aí acabei entrando na PRF e acabei a, me apaixonando pela instituição
2: Pra gente poder localizar as pessoas, para elas entenderem por que, que você veio parar aqui uma bela noite de domingo, eu estava na minha avó filando uma boia, devia estar fazendo um lanche, alguma coisa. Eu não, a televisão estava ligada no Fantástico, mas eu não estava prestando atenção. Eu tenho que falar que foi o André que viu, porque senão ele vai brigar comigo. Porque foi ele que mandou eu assistir a televisão e prestar atenção no que na reportagem que estava passando. E aí estava passando a entrevista na reportagem que fizeram com o Renato em Brasília, falando do projeto que ele, que ele fez... Uh, que virou uma exposição Chamada Personagens da Rodovia E, e aí logo que o André viu, Ele falou, oh, olha que interessante e tal Por que, que você não chama ele pra, pra ser entrevistado No papo? Lá vou eu, né Caçar, ver como é que eu vou achar o cara né Tipo, quantos Deve ter vários Renato Lucena no Facebook. Eu vou dizer que não foi fácil te encontrar. <risos> Aí, e eu achava é, informações é, referentes à exposição, tudo. Mas eu não consegui encontrar ele. Mas eu, depois de uma longa busca, eu fui persistente. Consegui encontrar o Renato no Facebook. Entrei em contato com ele, mandei a mensagem. Ele aceitou na hora ser entrevistado. Coitado, né? Não sabia onde ele estava se metendo. <risos> <risos> mas assim, o que eu quero saber é... Eu não sei se a gente pode começar falando do porquê que você resolveu começar a fotografar, independente de você ter feito esse projeto, por que você comprou uma câmera e foi tirar foto?
0: Bom, primeiro, eu sempre gostei de fotografia, de... De, nunca gostei muito de sair em fotografia, mas de, de ver fotografia e tirar fotografia assim. Então minha esposa acabou ficando grávida e eu resolvi comprar uma câmera um pouco melhor que que eu na época eu tinha só uma compacta e resolvi comprar uma câmera melhor para fotografar esse esse período da gravidez, do nascimento da da minha filha e comprei a câmera e Toda vez que eu saía para trabalhar, eu botava a câmera na mochila e levava também. Eventualmente, fotografar alguma coisa que, é, que fosse interessante no serviço. É, o ter... um motorista
1: bêbado que não tava se aguentando em pé, né? <risos> essa essa <risos> história de, de policial, né?
0: É porque, é porque é, a rodovia, cara, passa de tudo, né? A gente até brinca lá na polícia que tem certos locais que a gente trabalha que é, é uma noite no museu. É igual que no filme acontece, É cada coisa que você não, nem imagina Então era para fotografar é, Alguma coisa curiosa Que passa muita coisa engraçada e curiosa E muita gente engraçada e interessante também que Eu tenho contato todos os dias E aí é, o, a questão dos andarilhos Já era é um, um público, né, um pessoal que eu sempre conversei porque esse trecho que eu trabalho passa muito. Eles. É, bom, você imagina, é a principal ligação do centro do país com o Sudeste. Então o fluxo de andarilhos lá é imenso, é rota. Então eles sempre paravam lá no posto da polícia para pedir informação, pedir água, pedir para descansar, ficar um pouquinho ali na sombra. E aí acabava conversando. Um belo dia é, passou um andarilho lá e eu parei para conversar com ele. E achei o cara bem interessante E pensei, poxa, isso aí vai dar uma foto boa E aí fotografei ele e, Mas nessa época eu não pega, nem coletava a história dele Eu conversava com ele, pegava ali os dados básicos e, e guardava a foto E comecei a, a, a guardar essas fotos Aí comecei a fotografar o Andarilho No primeiro momento, é, é, não era pra ser só o Andarilho Era pra ser qualquer personagem curioso que eu encontrasse mas os andarilhos, eles foram se destacando tanto Que eu acabei ficando só com, com os andarilhos mesmo E aí, eu, à medida que foi passando Eu fui é, coletando mais histórias e mais, mais dados deles E aí fui formando um banco de dados E guardei pra mim E aí, quando já tinha algumas... Fotografias e algumas histórias coletadas... E aí resolvi colocar no Facebook... Para ver o que o pessoal achava... né? E aí quando foi pro o Facebook... Aí acabou bombando mesmo... Foi um passando para o outro... E, e foi formando uma galera... Que já esperava as atualizações do, do álbum... Do meu álbum no Facebook... Do, do Personagens da Rodovia... E aí... Tudo começou por causa do, do Facebook... Né? Essa, a, a, que deu origem à exposição e tudo mais...
1: Foi por causa do Facebook... Eu Você, na, na verdade, como policial, você não faz um banco de dados, né? Você faz uma ficha. <risos> <Hã>? é. <risos> não, a. a, a checagem. <risos>
0: É, de, de, da vida pregressa é a primeira coisa que eu faço né <risos> já, já rendeu alguns foragidos nessa nessa brincadeira aí
2: é então teve até uma história de um cara que tinha falado que tinha família tudo um negócio assim e depois eles descobriram que ele era um foragido tinha fugido da, delega, da, da, da prisão né
0: isso isso aí foi, e foi legal que a reportagem do Fantástico acompanhou isso aí foi né?
1: bem, na, na foi bem o, o flagra. Foi, foi bem, ele ele contou uma história e ele chorava
0: e e contando a história, sabe? Coisa, e o artigo dele era era assalto, né? Um 57. Eu falei, rapaz, você tem que mudar de artigo. Você tem que ir pro 71, pelonado, porque essa história aí, cara, é furada. Não convence convence qualquer um. Né? O cara chorava e contava a história e e a lágrima escorria.
2: Mas ele tava foragido há quanto tempo?
0: Ele tava foragido há um dia.
2: Nossa, e o cara... <risos>
0: ele, viu? na verdade, tinha acabado de fugir,
1: ele tava dando Acabou uma passadinha ali. De...
2: Nossa, e acho que ele não, ficou o tempo é que, que ele, ele ficou que... preso, ele ficou arquitetando a história na cabeça dele, né? É, é,
0: na verdade, não. Na verdade, ele já... Ele tinha contato com esse, com esse cara que ele... Que ele deu, que ele fingiu ser. Ele já, já tinha contato anterior com ele e sabia todos os dados dele. Então, ele já já tinha isso tudo na cabeça já porque já conhecia essa pessoa e esse foi o erro dele foi dar o nome de uma pessoa que realmente existe né Nossa. e quando a gente constatou que ele não era essa pessoa aí ele teve que falar quem ele era
1: realmente
2: mas vocês conseguiram
1: prender ele ou não Eu já ido embora prendi nada. prendemos, prendemos
2: prendeu, prendeu, não, não, na reportagem tem, os tempos, tem eles prendendo ele ah, mostra ele entrando no, 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 no carro da polícia e indo pra tá voltando pra cadeia, volta de onde você fugiu da
1: eu queria voltar um pouco antes de falar exatamente mais sobre sobre o projeto e sobre algumas histórias, eu queria até perguntar, como é que funciona uma base da polícia federal numa rodovia, né então, como é que funciona o expediente, como é que vocês têm que trabalhar, vocês são Orientados a fazer algumas coisas. Porque diz quando a gente tá passando assim, aí a policial faz aquele sinalzinho de parar. Você pensa duas coisas, né? Ou você fala, fudeu. Né? <risos> Ou você xinga o guarda. Não tem o que fazer, não, vai me parar. Dá, só... Hã?
2: Não tem o que fazer é. ficar me parando.
1: Como que... É, não, as duas. É que depende da. da... Da simpatia do guarda, né? Se ele fizer com a mãozinha rindo, aí você dá um, dá um desconto. Você só pergunta. Eu nunca vi o policial
2: mandar alguém parar rindo. Tipo, a hora que ele dá a sinalização assim, pra você parar, eu nunca vi ele fazer isso rindo.
1: É, porque às vezes ele tá rindo de sacanagem, porque ele já sabe que ele tinha que parar você, porque um outro guarda do outro posto já avisou isso. Assim. Entendi. É, entendeu? É um, é um riso irônico. Você não sabe, mas é um riso irônico. Então conta pra gente como é que funciona, como é que é o trabalho da polícia militar numa rodovia? Da
0: polícia rodoviária,
1: a polícia Federal polícia rodoviária,
2: talvez tá O que é. que ele não consegue.
1: É, eu não consigo falar três palavras ao mesmo tempo. Dá um...
2: Fala PRF.
1: Tá. É, pronto. Tô, Ó, tá bom. O que. É a gente trabalha
0: na, nesses postos, nessas né, unidades operacionais que ficam nas rodovias, a gente trabalha por escala, né? Então aí a escala varia. Pode ser. Eu trabalho na escala de 24 horas. Nossa. Então minha rotina de serviço é a seguinte, a gente tem algumas coisas sim, que, que tem que fazer alguns pontos é, que baseado em, em estudo, em estatística a gente tem que fazer, ou fazer uma ronda em tal lugar é, ou fazer é, abordagens em tal lugar então tem, tem sim um, é, um cronograma mas a gente tem a discricionariedade também de abordar qualquer veículo que esteja transitando então não é, não é rígido não. Eu posso estar tá fazendo uma ronda e eu olho um veículo e, e a, um veículo apresentou para mim algum indício de, de suspeita, aí eu tenho essa, essa discricionalidade e essa liberdade tam, mesmo de parar. E aí é assim, nas 24 horas de serviço. É, vai alternando aí, é, entre. Logicamente a gente tem a hora de descanso também, né? Que é previsto também no cronograma, as horas que a gente. Vai descansar Mas é assim é, é, Basicamente é ronda e abordagem a veículos né? E eventualmente é Atendimento a algum acidente Atendimento a, a qualquer coisa Que chega pra gente lá, a gente tem que fazer Chegar alguém pedindo informação A gente atende também
2: essa, essa rodovia que você fica Você falou que ela é muito movimentada né? Que é a principal ligação do centro do país Com a região sudeste Mas ela é assim É é uma movimentação que a gente vai dizer Só de muito carro passando o tempo todo Ou ela é uma rodovia Que dá muito problema Tem muito acidente é, Essas coisas que, que geram uma movimentação Maior pra vocês
0: não, né, no, no, no trecho de rodovia Que eu trabalho especificamente Já é um trecho menos urbano né? É um trecho mais rural Então não tem tanto essa Essa movimentação de acidente Não dá pouco acidente lá e tem muito é, é, trânsito mesmo, de caminhão, é, carga principalmente, né? Uhum. É, saindo do sudeste do sul e indo pro centro-oeste, norte-nordeste, passa por lá, grande parte. Então é a movimentação de veículos mesmo. Né? Mas a, acidente lá no trecho onde eu, onde eu trabalho não tem muito, não, tem muito
1: esse problema. Não.
2: Que bom, né? Menos mal. É. <risos>
1: É, e deixa eu ver, nesse, nesse, nesse trânsito todo na estrada, com certeza passam muitas histórias. Antes de falar das histórias que você já retratou, é, provavelmente você já deve ter ouvido absurdos de pessoas que você já parou ali. Né? Situações <risos> que você. <risos> eu fico até imaginando que. Ele, não, é, ele
2: não contou nenhuma história você já tá rindo.
1: <risos> é, lógico, eu quero ouvir algumas delas, que a gente já, já imagina que deva acontecer. E primeiro eu vou fazer uma pergunta de porcentagem. Da porcentagem que vocês acabam parando as pessoas, é, a maioria tem algum problema? Ou a maioria é tranquilo, é só, foi só uma abordagem de rotina, e vocês acabam é, não precisando aplicar multa, não precisando fazer nenhum procedimento mais drástico? Né? Pra mim é drástico, né? dramático esse <risos> procedimento. Aprender o carro. É, <risos> Já fizeram isso no meu carro com o meu irmão dentro, né?
2: Isso porque seu esqueci... irmão é padre, é um santo. É.
1: é, eu esqueci de renovar o documento do carro e prender o carro. Mas tudo bem. Que,
2: que beleza.
1: É, tem alguma história que você lembra assim que, que te marcou, seja ela engraçada ou triste e etc?
0: Ah, ah, engraçada tem, tem todos os dias, né? <risos> A pessoa mais engraçada que você pode conversar é caminhoneiro. Caminhoneiro conta cada história, e até o jeito deles é engraçado, assim, muitos é. deles uh, agora já peguei muita coisa esdrúxula, já peguei é, genro genro com a sogra é, genro que tinha caso com a sogra nossa já, <risos> já tinha que foi até engraçado essa história que a gente abordou o carro, o carro a senhora vinha dirigindo sem documento do carro e aí eu informei para ela que esse documento tinha que aparecer né? tinha que ligar para alguém então para trazer o documento do carro e aí o rapaz agoniado agoniado com ela e e aí eu chamei para conversar falei vem cá me que que tá acontecendo falou não vou vou abrir o jogo para você que tá acontecendo é o seguinte é que essa aí é minha sogra e a gente tem um caso e a família não pode saber Óbvio, né? O menino não pode <risos> E quem vem deixar o, o documento aqui para ela é o meu sogro, o marido dela. E se ele me pegar aqui, aí vai ficar ruim. Aí eu falei, não, então beleza. Aí fiz a checagem toda lá que tinha que fazer e aí acabei mandando ele embora e ficou só a senhora lá esperando o marido chegar com o documento. Aí no final deu tudo certo pra ele Nossa é, Bom, é Bem curiosa, né, essa história <risos> Daí pra pior, viu
1: Nossa. Bem... E, e dentro de alguma dessas histórias Tem alguma, assim Que não, não tem um, um final Um final divertido Como esse que você acabou Se emocionando E, e se envolvendo De alguma forma com a história
0: ah, Cara, é, eu tento não Não me envolver com nada, né até para não, não ficar remoendo isso depois Mas... Uh, acho que... De histórias tristes... A, as principais que eu me lembro agora são de acidentes, né? Principalmente acidente envolvendo criança né? Você chega lá no acidente aí... É, no dia 23 de dezembro de 2013 Eu peguei um acidente com quatro óbitos Desses quatro era uma, uma senhora grávida de cinco meses E um menininho de seis anos nossa. Aí é difícil cara, Você chegar no, lá no acidente E ver aquela cena lá. Somente pra mim que tem um filho pequeno Tem um sobrinho pequeno Então por mais que você não se envolva É difícil é. Eu acho que uma... pra
2: qualquer pessoa já seria difícil Depois que você teve filha Então é mais complicado ainda né?
1: É, verdade Dentro do treinamento da polícia Existe um trabalho psicológico Pra esse tipo de, de acontecimento?
0: do na, na academia você isso diz? É, na, na, na academia a gente já tem contato com esse tipo de, de, de material né dessa que assim fotos e vídeos do que a gente vai se deparar que a gente pode se deparar ou seja a gente não não vai enganado né a gente já já sai da academia ciente do que a gente do que a gente pode se deparar na estrada mas se, trabalho psicológico não tem não
1: nem, uhum. nem hoje nenhum acompanhamento. Hoje dentro do, do seu dia a dia, do. Da... Eu não sei se é batalhão, como é que fala, do.
0: Não, não é batalhão não. Aqui no, no caso nosso é superintendência, né? São superintendentes.
1: É. Na sede, né? Seria uma sede. Vocês não é. tem nenhum acompanhamento. Sei lá, você tem que ir uma vez por mês um psicólogo Nada disso
0: Não, seria até interessante que tivesse Mas não tem Eu até desconheço Alguma força que tenha um, um programa Nesse sentido De acompanhamento psicológico do policial
2: A gente vai fazer uma solicitação pra eles
1: <risos> <risos> é, Tem uns amigos aí em Brasília Não aí é, não
2: <risos> Ai, que mentira Mas não é dessa turma
1: envolvida aí com, com... Pelo, Pelo amor da gasolina, de Deus, não. Cê é louco, não é que você é louco Você
2: viu que tem nego trocando no Facebook Um galão de gasolina por uma Mark 3?
0: <risos> é. Eu já é vi bom. por um iPhone 6 Pela Mark 3, eu não vi ainda não
2: Eu vi, troca-se assim, um, um galão de gasolina Por uma Mark 3.
1: Agora você quer ver uma, uma troca que vai ser Supimpa daqui a alguns meses É. Troca um litro de gasolina Por um litro de água
2: é, vai ser tipo isso, em São Paulo vai ser assim. É,
1: a, aqui a gente não tá com esse problema ainda, mas. Logo, pode logo. Ser. É. 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 O negócio é. vai ficar complicado. É, eu tô perguntando essa questão de, de envolvimento emocional, seja tanto na parte. Divertida quanto na parte triste né, Do que você é, Vive no dia a dia Porque a gente fala muito que a fotografia conta histórias né? E a gente vê principalmente No mundo da fotografia de casamento é, Os fotógrafos falando Sobre é, aproximação Com o casal Aproximar das histórias que estão acontecendo Naquele dia e, e o projeto que você fez através da fotografia E do seu trabalho na rodovia De uma certa forma se aproxima das pessoas né? você falou que começou o projeto por conversas que que teve com os andarilhos e com as pessoas que, que passavam por lá Para você né? quando você decidiu realmente fazer disso um projeto e que fosse algo que rendesse mais do que uma simples conversa e uma simples foto o quão importante é para você saber da história dessa pessoa antes de começar a fotografar ela
0: é, eu acho que é, já aconteceu algumas vezes até de eu conversar com a pessoa e não fotografar. Se a história é muito, muito pesada ou se eu vejo que a pessoa tem algum distúrbio muito forte, aí eu, eu opto por não expô-la. Né? Então eu, eu prefiro perder a foto para não expor a pessoa. Mas, eventualmente, se alguém também não concordar em ser fotografado não vou não vou fotografar à força também mas é, sem dúvida a saber da história da pessoa é fundamental para mim até para eu saber como é que eu vou conduzir essa essa fotografia para não de repente não cometer uma injustiça com o cara com a
1: foto eu vou falar, usar alguns termos às vezes de, fotogra de fotografia que a gente acaba falando em outros programas, mas pelo que eu entendi você comprou uma câmera melhor, né, com, do que a que você tinha para esse projeto. Em algum momento você estudou fotografia para fazer isso ou é, do dia a dia você foi fazendo as fotos? Eu pergunto no sentido de, por exemplo, você estudou composição, estudou técnica para Tentar trazer isso para fotografia ou simplesmente foi fotografando aquilo que você enxergava, aquilo que você sentia?
0: Não, eu comprei. Eu comprei uma T3, né? Uma Canon T3. E aí, a partir do momento que eu comprei a, a câmera, eu já comecei a fazer alguns cursos online. Fiz uns três cursos online e, e aí calhou da, da PRF. Promover um curso de fotografia aqui na, na minha regional.
2: Nossa,
0: que legal. E é para, foi voltado para assessoria de comunicação social. Ufa. Achei que era
1: para perícia técnica, eu
0: não. Tirar foto do acidente. <risos> é para, para como eles lidam todo dia com isso de, de foto, né, tirar fotografia, então para produzir um material melhor, é né, para apresentar para imprensa e para apresentar para população. Então eu acabei conseguindo uma vaga nesse
1: curso aí e fiz discurso também
0: então estudei técnica, estudei composição, estudei tudo
1: e como é que você se relacionou desse... aí que eu acho que era a pergunta que eu queria fazer no começo uh, quando a gente tem essa política rígida dentro da, da polícia militar e dessas instituições né que envolvem polícia, bombeiro que é meio rígido você está se encontrando numa outra área, né que é a fotografia que é uma coisa que teoricamente não existe regras, né, parte muito do sentimento, da criatividade e de coisas desse tipo. Foi um conflito para você, é, esse, essas duas, esses dois percursos diferentes, um do rígido e um do, do criativo de livre, ser livre, né?
0: Não, não, não foi não, é, Rafael, não foi porque é, o, o sistema de funcionamento da PRF é diferente de, de outras instituições a PRF ela não é militar apesar de nós usarmos uniforme, nós temos sim uma hierarquia dentro da, da instituição mas ela não é militar então já, é, já tem uma liberdade um pouco maior e nós, eu costumo falar que na polícia a gente, a gente acaba sendo além de policial a gente acaba sendo psicólogo é, padre, parteiro, a gente é de tudo ali. Então é, esse estereótipo do policial sisudo assim, eu acho que não se aplica aos policiais da PRF, não, porque a gente é, lidar com muita coisa durante o serviço que requer é, habilidade de conversar, sabe? De, de mediar conflitos. A gente media muito conflito, às vezes para um ônibus de viagem. Lá no, no posto O pessoal brigando dentro do ônibus E aí a gente vai lá E tenta Fazer um entendimento entre essa, essa, As pessoas Então acho que é, é, não, Pra mim foi muito natural Isso aí Essa, essa parte de, de fotografia Justamente por isso Porque a, a PRF ela é, um pouco, ela é um pouco Diferente das outras instituições Nesse sentido aí Nesse sentido de, de da rigidez, sabe
1: uhum. e, e só uma pergunta você falou do ônibus, agora eu fiquei curioso, é, que tipo de briga tem em ônibus de viagem assim? o, cara, o cara pegou meu lugar meu número é 23, ele tá sentado já, na cadeira, já né? aconteceu já Nossa. Já aconteceu
0: sim de, 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 o cara tá sentado no, na poltrona do outro e o, o outro faz questão de sentar naquela poltrona e ele falava, eu comprei para essa poltrona eu quero sentar, aí não deixa de estar tá certo né? é. é, errado ele, ele não está ele tem que sentar lá e é, nos trechos mais urbanos a gente recebe, é, o ônibus para no posto, porque tem alguém bêbado e está enchendo o saco dos outros passageiros, dentro do ônibus é, porque tem alguém ouvindo som alto, dentro do ônibus está com o som na maior altura e os passageiros pedem para desligar
1: e não desliga
0: inúmeras coisas
1: já teve algum ônibus de muamba que vocês pararam e aí ficou jogando uma culpa pro outro falou, não, essa Moamba é dele né? não é minha
2: galera subindo do Paraguai, né
1: você já viu <risos> um ônibus de muamba? olha, se eu falar pra você que eu já fui em um, você não, não vai acreditar é, os é...
0: ônibus de muamba o cara vem sentado em cima da muamba <risos> não dá nem pra ele falar que é do outro
1: aí você <risos> lasca a multa você lasca a multa porque tá sem cinto, porque não dá por pôr cinto, né? Você tá sentado assim. o cara que Ele sem... põe a
2: moamba no banco e vem em pé, né? É.
0: Aí não, não tem como, não. O cara com, com ônibus de Moamba é, é difícil. Não tem, não tem
1: ninguém santo dentro do ônibus dele.
0: <risos> e,
1: e depois você saiu no Fantástico. Alguém já tentou? Você parou o ônibus, era de Moamba. O cara te reconheceu e falou: ô assim, oh, seu guarda, eu deixo uma câmerazinha aqui que eu trouxe lá do lá do sul, lá eu trouxe né é, o não, me libera aí não me que eu deixo a, a lente
2: tem
1: ah, uma não... lente 2470 aqui o senhor não quer?
0: Ah, não fizeram isso ainda não gente, é, vai, aí vai além de perder a moamba vai preso ainda por, por corrupção olha. ativa né?
2: olha, olha que medo
0: então tem que tomar cuidado né? A gente não, não pode nem tentar vender isso... as
2: coisas pra ele, né, Petro? O,
0: o cara chega com essa conversa, eu já aviso pra ele. Já falou, nem, nem termino o que você vai falar, aí o cara já entende.
2: Não, a gente não é. pode nem tentar vender, porque se for oferecer, ele vai perguntar procedência, nota fiscal, essas coisas. É. Se falar que eu comprei no China da Paulista já era, né? <risos> vai prender meu equipamento ainda fico sem. Né? É. Fico sem o dinheiro, porque não vendo ainda, fico sempre que ele aprende. Tinha quieto. <risos> e aí você falou que a, a, a coisa da exposição acabou acontecendo por conta das fotos que você postou no Facebook. Foi um... A, te fizeram um convite, alguma coisa assim? O, o próprio local onde você fez a exposição, uma pessoa específica, como que foi?
0: Tá, foi aí, como eu, eu disse anteriormente, eu coloquei no Facebook e aí começou é, a... A ter uma visibilidade maior, o pessoal começou a acompanhar, e aí, é, esse ano, a, todo ano tem, é, mês de setembro, tem a Semana Nacional do Trânsito, e esse ano, o tema da Semana Nacional do Trânsito ia ser, foi, né, pedestres, esse ano de 2014, e aí o, o chefe, nosso, nosso chefe aqui do, do Distrito Federal, da Superintendência, me fez essa proposta, perguntou se eu topava fazer uma exposição, para então a ideia primeira era essa, era colocar na Semana Nacional do Trânsito, né? Como é, era, era pedestres, então tem tudo a ver. Eu falei não, beleza, vamos vamos tocar para frente. Então essa esse projeto da exposição, só que como foi é, tudo patrocinado pela PRF, então tem, teve que fazer listação né, para impressão das fotos e para é, tudo, né, para os totens. E aí acabou não, não dando tempo para a Semana Nacional do Trânsito. E aí nossa comunicação social aqui do Distrito Federal ficou incumbida então de procurar um local onde essas fotos pudessem ser exibidas. E aí o é, é, uh, Shopping Pátio Brasil, aqui no, no, em Brasília, se interessou e falou, não, pode trazer pra cá a exposição. E aí foi pra lá, foi o primeiro local que essa exposição foi, foi no mês de outubro. né E assim que, que, que surgiu a, a exposição, foi por iniciativa da PRF.
2: Ah, que legal.
1: E quem fez todo o processo de seleção? É, eu vou perguntar antes, antes de falar sobre o processo de seleção. É, você vou falar do processo de fotografia em si. Você, quando vai fotografar a pessoa, depois de ouvir a história e tudo, é... vou fazer uma pergunta técnica, né? Para as pessoas que gostam de saber sobre isso. Você fotografa em JPG ou Todas in Hall?
0: Todas em Hall. Todas. Se livrou da
1: multa, né?
0: Ah.
1: <risos> Não, tô brincando é, Era isso, sobre que eu, isso, por isso que eu ia perguntar E aí todo o processo de edição de imagem Você também toma um cuidado com isso Escolher é, Você só gosta de fazer preto e branco para representar mais o momento Ou você não tem preferência Vai de acordo com as histórias Como é que é o, o seu processo de pós-produção E depois eu queria que você contasse Como é que foram as escolhas Foi você, foi o pessoal da... da... PRF ou, ou alguma outra pessoa que fez a escolha das fotos que foram para exposição.
2: Não, tem uma aqui que tem tanto cone no bloqueio da polícia que se ele fosse fazer colorido eu ia, eu ia prestar mais atenção nos cones do que no cara, por isso que ele foi <risos> preto e branco.
0: <risos> Acho que essa deve ser a, a primeira foto.
2: É, tá de... no, no, no Catraca no Livre, né? Que tá aqui, eu tô vendo. É,
0: exatamente. Essa, essa aí desse rapaz aí foi a primeira foto que eu tirei, o primeiro andarilho que eu fotografei, que foi exatamente na frente da base. Bom, então a, 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 As fotos Elas são Eu coloquei pra mim Que esse projeto seria em preto e branco Esse da, das Dos andarilhos né, Porque eu Acho que tem mais a ver Pra mim, eu acho que fica mais legal E que casa melhor Com, a, com o tema, né, com as histórias né, Com o teor das histórias Eu acho que em preto e branco Pra mim, soa melhor Fica mais aprazível. É, apesar, é, apesar de até no álbum do Facebook eu ter colocado uma foto, se não me engano, colorida, no álbum Personagens da Rodovia, mas o projeto mesmo, é, a ideia é, sempre foi fazer em preto e branco. É, então, o processo de edição. É, é Eu chego em casa e aí lanço todas as fotos aqui e vou... Vou mexendo em uma por uma E aí eu vou escolhendo é, Acredito que Você quando faz os seus álbuns De, de casamento também deve tirar um milhão De fotos para aproveitar sem né? Aí comigo aqui é da mesma Da mesma forma Tiro um monte de foto e vou Vou editando, né, como já falei É em hall Então eu vou, vou Mexendo e vou vendo as que Ficam melhor ao meu gosto E aí Concomitante, a edição das fotos eu faço as histórias, redijo né, a, a, a história dele e aí depois eu, eu publico. Né, mas, e com relação às fotos da exposição, todas as fotos foi eu que escolhi. Todas.
2: É, eu vi aqui que foram 40 fotos de 20, 20 personagens, né? Tá escrito aqui de 20 pessoas diferentes. Então foram duas fotos de cada um.
0: Isso, mas na, na exposição Entrou uma de cada um só Ah, tá Não tinha Porque a ideia era essa Era entrar duas fotos de cada um Mas aí conversando com Com o pessoal da comunicação social A gente achou que ia ficar Muito enfadonho a pessoa Que fosse Ver a exposição é, Olhar 40 fotos Ainda mais sendo num, num shopping No né? shopping é. a pessoa não vai no shopping para ver uma exposição
2: não, ela passa pela exposição e se interessar ela para para olhar
0: exatamente, né? então é diferente de estar exposto num local próprio para isso Então eu achei que 40 fotos ia ficar muito, muito, muita coisa, a pessoa ia perder um tempo muito grande para ler e acabar não, não vendo tudo uhum. então a gente optou por diminuir esse, essa quantidade para dar celeridade né, para a pessoa que vai que fosse ver a exposição.
1: Nesse nesse trabalho de edição, onde você redige a história depois da pessoa, é, eu, eu, eu vou bater muito nessa técnica na questão de história, tá? É, uhum. De alguma delas, assim, você teve um carinho especial né, de, de lembrar da história, ou se emocionar, ou, ou rir, né? Às vezes é, é um carinho especial, mas é divertido. Que você... Tipo, de alguma forma achou que ficou, ficou devendo alguma coisa pra essa pessoa, do tipo, podia ter feito alguma coisa por ela? Todas. Todas eu saio com esse. Com esse, com esse
0: sentimento de que eu podia ter feito alguma coisa. Mas é, é aquilo que eu te falei, do se envolver, né? Se acabar se envolvendo com todo mundo, daqui a pouco você não, eu não trabalho mais, né? Fico por conta disso. Então, mas todas eu, eu saio com esse sentimento, de que eu poderia ter ajudado, falo, pô mas se... eu sempre carrego na bolsa, né, na mochila, quando eu saio para a Ronda, carrego alguma coisa assim, um sanduíche, algum, um biscoito, uma barra de cereal, para dar para esse pessoal, né, quando, tá, quando a gente aborda, alguns deles estão é, com sede, estão com fome, então eu acabo dando, mas... É, você sempre sai com esse, com esse sentimento. Ah, é, na, na, no, no, na questão das histórias, tem a história de uma, de uma menina, de uma, de uma senhora, na verdade, né, a Gisele, que ela acabou entrando na exposição, que é a única mulher que eu encontrei até hoje, na andarilha. E é uma história bem triste, de, 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 de ela perder os filhos, perdeu a guarda dos filhos, e ela... Me relatou que uma certa vez ela foi procurar essa filha depois de vários anos só para ver a filha, né? E, e ficou na espreita é, fora da casa da, do pai da menina. E aí viu essa, é, viu ela chegando no, na condução escolar do colégio. E a menina viu ela e depois de muitos anos reconheceu e foi falar com ela. Perguntou: Vem cá, você não é minha mãe, não? Aí ela disse que estava com tanta vergonha do estado dela que ela negou que era mãe da menina e saiu Nossa. essa essa foi uma história que me marcou bastante essa da da Gisele e tem outras que me marcou por ser engraçada ah, tem um andarilho que eu fotografei que também entrou na exposição o nome dele é Simeão que é o um cara figura divertidíssima ele ele falou que tava indo pro Iraque quando abordei <risos> assim, e aí ele ele andava com. Ele tava com um blazer e tinha uma, uma, uma protuberância assim no local dos do seios. Ele tava com seios postiços, né? E aí eu perguntei, rapaz, o que que é isso? O que que você tá com isso aí debaixo da blusa? Ele não, porque eu sou mulher. Foi não, cara, você não é mulher, não. Ele falou, não, eu só nasci no corpo de homem, mas eu sou mulher, então eu tenho que usar isso aqui. <risos> é, um cara, é uma figura divertidíssima, cara e assim como eles tem. como ele tem vários né? vários é, cada cada abordagem é, é uma é uma história diferente é uma uma emoção
1: diferente e normalmente eu, eu não sei se você tem ideia dessa pergunta que eu vou fazer é essas pessoas é, estão indo para onde né porque a gente sabe que normalmente o andarilho não tem é, não tem lugar para morar não tem onde comer e de repente pegam uma estrada que é um caminho tipo, teoricamente é o caminho mais longo que não tem nada né? você achar um é. restaurante é longe, você achar um banheiro é longe você achar onde dormir é longe o que, que eles buscam né? andando pela, pela estrada você saberia ter um com todas essas histórias achar um porquê um, algum, alguma motivação
0: olha é, primeiro é o andarilha ele é bem diferente do morador de rua. Apesar de muita gente confundir, o andarilha ele, geralmente ele não pede as coisas. Ele anda, muitos deles, a maioria, para falar a verdade, a maioria trabalha. Então eles andam de cidade em cidade e o que eles acham para trabalhar, eles fazem. É, ou seja na colheita de, de alguma, alguma coisa esteja esteja... É na época de colher na, na determinada cidade Ou eles fazem algum serviço, Alguns deles fazem artesanato Então a grande maioria trabalha né? E muitos deles me falaram também Que a estrada vicia Já ouvi isso de vários Não foi só de um Que depois que o, o camarada Cai na estrada Ele não quer mais sair Porque é cada dia uma coisa nova E conhece gente nova Então já ouvi isso também é, já ouvi também de um senhor que me relatou... Esse senhor ele tinha perdido o emprego na, em São Paulo... E, e trabalhava de auxiliar de, de pedreiro... De ajudante de pedreiro... E não estava não conseguindo mais emprego... Então ele resolveu cair na estrada... Eu perguntei para ele... Por que, que você caiu na estrada só porque não estava não conseguindo emprego? Ele falou... É, porque se eu ficar na cidade eu morro de fome, na estrada eu não morro de fome na estrada todo mundo me ajuda, mesmo sem eu pedir se eu paro no posto de gasolina alguém me dá. o dono do restaurante faz uma quentinha pra mim o... os motoristas de caminhão sempre me dão alguma coisa mesmo sem eu pedir então tem muito isso também é... eu, eu já presenciei, inclusive o um andarilho chegando na, na... eu tava no posto de gasolina abastecendo a viatura e aí chegou o um andarilho e sentou ali na, na escada do restaurante deu uns dois minutos vem uma, uma menina lá de dentro com a quentinha sem ele pedir aí eu não sei se é isso tem que ver também até onde é, é uma, um ato de, de bondade do dono do restaurante e até onde é uma tentativa de afastar ele de lá né fala não vou dar vou dar comida, comida e vai ropa.
2: embora logo
0: é, eu não sei aí eu não sei a intenção né mas esse, o fato é que acontece todos eles é, são ajudados por, por, por caminhoneiros e por, e por donos de posto e donos de restaurante, né? e, e até pela, pelos policiais também. Eu, eu, Para todos eles, eu pergunto se eles já tiveram algum, alguma experiência com a polícia rodoviária, né? seja ela boa ou ruim.
2: <risos>
0: e a, tem um a... aí que vai falar que teve uma ruim, né? É, tem alguns que vão falar que <risos> teve Aí todos eles falam que, que encontram no, no posto da PRF ele, encontram um, ponto de, um ponto de apoio. Que é um, um, um lugar que eles sabem que eles, eles podem parar e, e pedir informação, pedir água, descansar, que eles vão estar tá seguros. Alguns dormem nas imediações do posto, para e pedem para dormir. Porque sabe que ali ninguém vai mexer com eles, né? É. Não tem isso. É que ali, no
1: mínimo, ninguém para, né? É. <risos> pra ninguém
2: ninguém para por muita é, é, por vontade própria
0: é. <risos> até para né mas não é comum não
2: para que? quando tá apertado e precisa no banheiro ou prefere fazer no principalmente, matinho?
0: principalmente principalmente para para usar o banheiro para pedir informação mas é, é, é muitos deles relataram que já foram roubados várias vezes por incrível que pareça o pessoal rouba andarilho, para você ver
2: o cara não tem quase nada, né?
0: O cara não tem quase nada, e o pessoal... Ainda tem gente que rouba. Então, no é, posto polícia, ele sabe que... Pelo menos isso não vai acontecer.
1: Às vezes as pessoas roubam até por sacanagem, né? É, tipo... É, eu acho que sim. Não, existem pessoas de espíritos... Espíritos de porcos que fazem isso. Que vai lá, ah, vão tirar o que ele tem pra ele ficar sem nada. É, não ter mais roupa para trocar e, e etc. A gente sabe que existe isso. Tem gente que põe fogo índio, né? Por que, que não. É. é. Eu queria até ressaltar um pouquinho essa questão do, da história. Que a gente sempre ouve alguma coisa sobre a estrada, é pela TV e sobre acidente, sobre coisas né, ruins de trânsito, ultrapassagens em lugares proibidos e outras coisas que envolvem sempre. Um final triste E você acabou de dar um outro Um outro depoimento Sobre uma outra coisa que acontece Na estrada e que a gente Às vezes não faz ideia que é Essa questão da ajuda Seja por parte dos policiais Seja por parte do, do, do restaurante Ou dos estabelecimentos que estão na estrada Essas histórias é, Você se sente Privilegiado em poder Criar um registro disso, né, que, que é durável que é a fotografia e eu queria que você contasse se eu não me engano, eu li em alguma das, das notícias sobre esse projeto que um dos andarilhos pediu para você publicar a foto que ele queria acompanhar
0: isso, Ué, eu, eu me sinto privilegiadíssimo em poder ter contato com, com esse pessoal e registrar essas histórias né? Que, é, eu tenho isso sem precisar Correr atrás, vamos dizer assim. Porque, é, muitos fotógrafos vão fazer um projeto é, com, com morador de rua ou com qualquer coisa que seja, tem que correr atrás e movimentar uma logística toda, né, pra, pra conseguir as fotos. E eu tenho essas fotos naturalmente no meu ambiente de trabalho. Então, Elas eu vêm
1: me... até você. Isso, exatamente. você não faz eu... sinal pra ela parar ali, não, né? <risos> Também, às vezes sim. Você, você vê um andarilho <risos> lá na frente, lá, você fala, ô, oh, costa aí. Então, na, Volta aqui, rapaz Na verdade,
0: essa é, a, essa é a É a regra A regra é essa é, a grande maioria das fotos foi assim Eu tava é, fazendo a ronda né? E aí a gente para a viatura E aí vai conversar com ele Então eu tenho isso Naturalmente no meu ambiente de trabalho Então é, privilégio pra mim é Total Esse cidadão que você comentou aí Que pediu pra para postar a foto e realmente foi isso mesmo. Eu falei pra ele, é, perguntei se ele aceitava ser fotografado. E ele falou assim, é, não, pode tirar, pode tirar a foto sim, pode tirar. E eu tirei a foto e peguei a história dele, e ele falou, oh, bota no, no Facebook, só que ele não falou Facebook, ele falou alguma coisa com o final de book né? Que eu não me lembro agora. <risos> Mas ele quis dizer Facebook. Aí ele falou, bota no Facebook aí que eu vou, eu vou procurá-la. Falei, não, beleza, pode deixar.
1: E essas histórias é, da, na questão da publicação, você só você coloca a foto e tipo, põe a história ali no Facebook, ou você já criou um site, um blog para contar isso para ter um, um acesso maior fora do, da rede social?
0: Não, essa ideia já, já existe, já foi inclusive minha esposa que me deu essa ideia de criar um site, né, mas é, ainda não tive tempo de fazer. Mas é, todas as histórias eu, eu tenho elas, é, eu as tenho guardadas aqui no, no computador, assim como todas as fotos. Então o único registro: é, o Facebook não é o único registro. Né? Eu primeiro eu transcrevo tudo, tudo que eu gravo né, é, durante a, a entrevista que eu faço com eles, e, e eventualmente escrevo, eu faço a transcrição e guardo aqui num banco de dados meu, no computador. Então, só
1: ficha,
0: isso tem um arquivozinho aqui que é só uma história. mas a ideia é essa mesmo: é tirar do Facebook e fazer um, um site ou um blog mesmo. Que seja, né? Para até porque tem muita gente que não não usa o Facebook, né?
2: Então, muito, muito.
0: Então, é eu só não tive tempo ainda de fazer isso, mas vou fazer. Mas... É, até,
1: até, a Ana tem até uma pergunta, acho que, sobre isso, né? Sobre muita gente não acessar o Facebook e como é que você chegou em alguns lugares só com as fotos publicadas lá. É,
2: não, eu quero saber como que você foi para o Fantástico. <risos> é Fantástico. Eu vou botar a musiquinha do
1: Fantástico. É. <risos> então, foi,
0: foi o seguinte. É, quando aconteceu, aconteceu a exposição aqui em Brasília, né? naturalmente teve a cobertura das emissoras de, de TV aqui, de, de Brasília. Então foi lá, foi Bandeirantes, foi Globo, foi Recall, foi SBT, e teve uma cobertura. Beleza. E nesse meio tempo a exposição tava, tinha acabado de sair do Pátio Brasil, lá do shopping. E aí teve um evento aqui na sede nacional da PRF, no, no departamento, que foi um congresso internacional de, sobre segurança viária. Então vieram, várias, vieram policiais de vários países aqui para esse congresso. E aí eu recebi o convite da direção da polícia de expor essas fotografias no centro de convenções da PRF aqui em Brasília, por ocasião desse evento. E aí lá fui eu, expor as fotos lá. E nesse dia, o, um repórter aqui de Brasília, da Rede Globo, é o Edson Ferraz, ele compareceu lá e me procurou para fazer essa, essa, essa proposta. Falou que ia oferecer para o Fantástico, ia, ia, ia oferecer essa pauta para o Fantástico, dos andarilhos, e perguntou se eu topava, se desse certo, se eu topava. Não, beleza, topo sim. Então, aí ele ofereceu, ele apresentou essa, essa pauta e o pessoal do Fantástico aprovou. Então a gente viajou 10 dias juntos, foi uma equipe uma equipe da PRF, na verdade foi a minha equipe né, de serviço, com a qual eu trabalho é, na, na minha escala, nós viajamos é, com o Fantástico durante 10 dias, rodamos Goiás, Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro, só com essa incumbência de fotografar os andarilhos e entrevistar, né? Uhum. E aí foi essa, essa viagem nossa de 10 dias Foi a que rendeu a matéria do Fantástico então, E uma prisão é, porque... <risos> E uma prisão, exatamente
2: Na verdade, melhor A melhor notícia que teve Não foi da prisão que, que vocês conseguiram fazer, né Foi o que aconteceu depois Porque aí eu comecei a acompanhar no Facebook, né Você faz algumas postagens regularmente e tal Que vocês conseguiram Encontrar, fazer com que O andarilho encontrasse a sua família, né?
0: Isso, Exatamente Foi esse andarilho que, que depois, Após a, a, a matéria ser veiculada no Fantástico o, A família de um do, dos, dos senhores que foi mostrado lá Entrou em contato com a PRF e com a Rede Globo é, Dizendo que reconheceu ele na matéria e tal E que queria encontrar E a gente saiu A caça desse, desse senhor Então foi mobilizamos a PRF de, de Minas, de, de São Paulo e tal para ver por onde esse cara poderia ter passado, né? E,
1: aí e não precisava nem fazer que... retrato é. falado,
0: né? Pois é, mas acabou que nem deu certo esse. Esse <risos> a gente não achou. E enquanto a gente procurava esse outro, é, uma uma menina me entrou em contato comigo dizendo que reconheceu o tio dela na matéria do Fantástico que é, que é um, um andarilho que não foi nem entrevistado ele passa num, num flash assim é, gente... num, só numa, numa imagem ele aparece e nessa imagem que ele aparece ela reconheceu e aí eu falei pra ela olha, esse, esse, esse senhor aí foi quando a gente encontrou com ele foi em tal lugar, no KM e tal e aí a gente traçou mais ou menos assim Pra onde ele poderia estar tá, tá indo. É, e aí, com base nessa, nessa informação de por on, pra onde ele deve, poderia estar tá indo e aonde ele estaria, né? Considerando é, o tanto que ele andava por dia, aí ela conseguiu achá-lo em Marília, se eu me engano. Se não me engano, foi em Marília, no hospital. E, ele tava com um calo no pé. fazer ah ele tava todo estragado, coitado. Tava desnutrido, tava cheio de coisa e aí mas felizmente para ela acabou encontrando e levando ele para casa e agora é, já fiquei sabendo até que é, achou uma filha dele Nossa. que ele não via há vários anos também que nem nem é elas né é, nem essa família tinha contato conseguiu achar uma filha dele também então acabou juntando a família
1: inteira a matéria do Fantástico
2: caramba que legal
1: e são continuações das histórias que vocês acabavam é... Vendo durante todo esse percurso na estrada Ou durante o trabalho, no dia a dia E alguma dessas pessoas que você já registrou a história Passou de novo pelo posto Você viu ela novamente né Pela estrada, alguma coisa E se você já pensou E se um dia isso acontecer Dela voltar lá onde você trabalha Ou você encontrar la pra estrada Você é, ter a oportunidade de entregar uma foto Que você fez para essa pessoa
0: uh, Já... Pra falar a verdade, só um. Só um desses andarilhos eu, eu revi. Ele passou de novo né?
1: no, pelo posto. Ele falou, ele falou que... não deu certo onde eu tava aí, não tô voltando? Foi assim.
0: Não, é porque né, nem isso. É porque eles vão, para na cidade, faz o que tem que fazer, trabalha, né? Ganha o dinheiro dele. Quando acaba ali o serviço, ele volta. Tem muito disso. É, e volta para conseguir emprego em outra cidade E acaba passando pelo posto de novo E desses todos que eu fotografei, só um Eu consegui rever caramba eu, Mas às vezes
2: pode acontecer deles passarem No momento que você não tá lá né Alguma coisa assim também,
0: também que É muito provável, inclusive Eu acho que é, é muita sorte Se eu os encontrar de novo É muita sorte E esse eu tive a sorte de encontrar Foi o, o que eu falei pra vocês Que tava indo pro Iraque
2: Pô, ele não achou o Iraque. Ele... Eu... Vai
1: ver que ele matou o Bin Laden lá e vocês nem estão sabendo. não lado. É Deu que, na ponto... verdade, o
2: caminho que ele estava fazendo primeiro, ele viu que estava muito longe. Ele voltou para tentar fazer outro caminho.
0: Então, esse, esse foi o único que eu vi de novo. Eu gostaria de encontrá-los novamente. Né? E seria interessante, né? Entregar a foto para eles.
1: Agora você precisa deixar na gaveta, junto com o seu caderninho de multa, você precisa deixar as... <risos> as fotos embaixo, porque vai que eles passam lá, você tá lá, não tem é. tempo de revelar, você tem que já, já entregar Sabe
0: <risos> que o, o o fotógrafo o Rui Rezende é aquele fotógrafo que caiu com, que teve um acidente de avião, acidente aéreo no ano passado ele tem, me tem deu uma
2: foto de você com ele, né, no, no, no
0: isso, programa, exatamente da Fátima ele, ele, ele até me deu uma ideia parecida com isso, de andar com, com um book Fazer um book das fotos e apresentar pra eles, né? Pra. É, já quebrar, né? O, o gelo. Pra ver que o trabalho é sério, né?
1: Porque é, porque a, como
2: que você convence eles a você fazer a foto?
0: Na,
1: na verdade, até hoje ninguém se opôs, não. Ele, a mão, ele põe a mão no revólver. Assim, ele, ele põe a mãozinha aqui do lado assim e fala, então eu preciso tirar umas fotos o cara falou, o, seu guarda, de boa, pode fazer aí pode, tirar foto se o senhor
2: quiser
0: o que acontece é o seguinte quando eu, quando eu paro que eu abordo eles acho que a, a primeira impressão deles é, isso eles me contam que é que aconteceu alguma coisa, alguém roubou alguma coisa e a gente tá achando que foi eles e aí, então, você imagina, para uma viatura, desce três policiais, de colete, arma e tudo mais, o que, que o cara vai pensar? Não vai pensar nunca, né, que a gente vai conversar com ele, vai tirar foto. Então, é, aí, eles já ficam é, resistentes, né. Mas, é, com a conversa, com o decorrer da
1: conversa, aí eles se soltam. Só é, é começar a... Você... Mas você não desce pra fotografar Você desce pra ver se tá tudo bem E aí no decorrer da conversa você Acaba sugerindo que, que pode fazer a foto
0: Exatamente, exatamente Mas é desço e é, pra, No primeiro momento É uma abordagem policial né Eu faço a averiguação Vejo se ele não tá carregando nada de ilícito Vejo se não tem é, Se ele não tem nenhum problema com a justiça E aí beleza, tá tudo ok Aí eu começo a conversar E aí vou quebrando é, o gelo, né, até porque o andarilho nunca recusa uma boa conversa né? imagina um cara que anda sozinho o dia inteiro quando chega alguém pra conversar com ele ele tem que aproveitar, né é. então
1: e ele... Ele chega a três ainda né? aí que pode até é. Eu...
0: truco se quiser tem, tem uns que a gente tem que falar, não, beleza, tá tá, tá certo então, então, boa viagem e tal, <risos> tchau não tá, para de falar, é, tem uns que se a gente não cortar, ele não para
2: é, o pessoal que trabalha com você, eles acabam te, te ajudando em alguma coisa assim vê alguém vindo antes de você e fala ó, oh, tá vindo um ali e tal tipo,
0: ah, os caras
1: saem caçando andarilha agora tipo, parece que a viatura fala ó, oh, eu trouxe três aqui pra você entrevistar ah. <risos> não, mas, mas
0: é, saem pra ronda sem mim e falam, ó, oh, tem um andarilho no quilômetro tal daqui então, às vamos... três
2: horas ele chega aqui <risos>
0: Mas é, é, a equipe que trabalha comigo comprou a ideia também. Se eles não tivessem comprado o projeto, não tinha, não tinha como fazer. Então eles, eles me apoiam totalmente. A, a, a Maria José, que é uma, uma policial que trabalha comigo, já aprendeu a, a operar até o rebatedor.
2: Então, é. Não, é bom né? Porque se eles não curtissem a ideia, fica falando: oh, vem, vem trabalhar, para de ficar tirando
1: foto. Pois né? é,
0: então, ela, ela já é a, é a operadora oficial do rebatedor. Já é ela.
1: Sabe o que eu acho que ele devia fazer? Né? É. Devia pedir um patrocínio pro Spider Holster, né? É. E aí os caras faz um especial: em um lado ele encaixa a câmera e no outro o revólver. <risos> Ele só não pode errar na hora de fazer a foto, em, por é, Disparar é o errado, fácil. né? <risos> é, aí tem que tomar tem que sempre lembrar qual que é o lado da câmera. É isso, é uma boa, né? Dois em um, né? deixa eu perguntar uma, uma outra coisinha. Dentro a gente viu que como as pessoas compraram sua ideia, os andarilhos aceitam, né, participar do projeto de uma certa forma. É, o que você espera que esse projeto mostre para as pessoas? Né? Primeiro você começou como um hobby, né? fez uma coisa e, e o negócio foi dando certo e chegou onde chegou, chegou até da entrevista pra gente né?
2: Fátima, é, a gente nem
1: Fátima. falou da Fatiminha ainda é, A Fátima e o Fantástico não são nada né? Dar entrevista para o fotógrafo Já é um grande, uma grande conquista <risos> Enfim, mas o que, que você espera Que, que as pessoas enxerguem né, Depois de, de conhecer Um pouco da história dessas pessoas Que estão na estrada De conhecer o outro lado das rodovias Que a gente conhecia dos, dos acidentes Agora está conhecendo um outro lado O que, que você espera que esse projeto possa Apresentar para as pessoas? O que eu espero é que
0: é, as pessoas olhem mais para esses esse andarilhos. Eu já, já tive relato de gente que me disse que após ver as minhas fotos e ver a exposição e tal, começou a prestar atenção nesse pessoal na estrada. Falava, me falaram assim, poxa, eu viajava, sempre viajei de carro e nunca notei que tinha andarilho na estrada e agora depois da sua exposição eu sempre sempre vejo parece que começou a aparecer andarido do nada agora então a, a ideia principal é essa, é dar visibilidade para esse pessoal né? e também fazer as pessoas refletirem né? na, na vida você olha lá a história você vê gente que é extremamente feliz e não tem nada, não sabe nem onde vai dormir hoje né? não sabe nem se vai comer antes de dormir e todos eles falam que são felizes A maneira deles são felizes Então esses são é os objetivos que eu espero Alcançar com essas fotos É dar visibilidade e fazer as pessoas refletirem Mais sobre as próprias vidas E sobre a, esse desejo desenfreado de, de consumir de ter as coisas E só é feliz se tiver Então é, é isso que eu, eu espero
1: bom a gente já viu que de uma certa forma o projeto já atingiu né, nacionalmente as pessoas através do Fantástico é, e também você foi na, na Fátima, queria que você contasse um pouquinho dessa experiência de ou eu vou falar fama, porque de uma certa forma ganhou uma notoriedade no, no, né, na televisão é, que você contasse um pouquinho dessa coisa de fama nessa, que eu acredito que você nunca esperava esperava por isso Como é que foi participar de um programa Igual o da Fátima o um encontro E o que você espera Ou se você já tem outros projetos em mente Com, com a fotografia
0: Bom, essa, essa visibilidade que a, que a matéria do Fantástico E a exposição me deram é, Na verdade eu, eu ainda não não, não, não não sei lidar com isso né? Já, mas é, é uma experiência legal Eu gostei de, tanto de fazer a matéria né, como, como ir na Fátima Na matéria especificamente Eu tive a oportunidade de viajar com O, o cinegrafista Mais premiado da Rede Globo Que é o Lúcio Alves Então pô, o cara é É um monstro assim de, 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 Nessa área Então me deu muita dica também Aprendi muito com ele nesses 10 dias De viagem E a Fátima lá O, o, o programa Pô é fantástico, né? É, não, o fantástico qualquer... é outro Ela é, um <risos> Ai, Pô, é lá no Projac, cara O estúdio
2: E ainda você foi duas vezes, né? Porque você foi, foi uma, vezes. não deu tempo
0: Conheci o Projac lá Pô, Pra mim foi ótimo Eu adorei, me senti até Artista, andando naqueles carrinhos lá
2: <risos> Tirou foto com o Bial Tirou foto com a Juliana
0: Pô, achei muito legal
2: é, acho que é uma coisa que tipo. Acho que você não imaginava que poder. Quando você começou a tirar foto dos andarilhos você não imaginava aonde poderia chegar, né?
0: Nunca, não, nunca imaginei
1: que eu ia acabar dando entrevista no programa da Fátima Bernardes. Nunca. Eu vou, vou fazer uma pergunta, porque é uma coisa que eu sinto às vezes, né? É, eu vou contar uma coisa pra você, que provavelmente você não sabe, você não é fotógrafo, não é do nosso meio, então. Eu sou conhecido como o cara das camisetas que eu fiz muita camiseta pra essa galera que fotografa aí e agora eu sou conhecido com, com um podcast por causa do programa mas não sou tão conhecido como um fotógrafo você não fica puto da vida que as pessoas te reconhecem por uma outra coisa que não é a sua profissão
0: não, na verdade não <risos>
1: na verdade eu até, até acho legal eu tava no recentemente
0: eu tava no, numa fila de um restaurante e eu um cara olhou pra mim e falou assim Vem cá, você não é aquele dos andaridos?
2: Pô, que legal
0: eu falei, Pô, eu achei legal Aí o cara, eu falei, sou Aí ele, pô, cara, gostei demais Fui na sua exposição, gostei muito das fotos e tal Pô, eu achei legal Todo mundo Porque na verdade Você como policial, você não quer ser reconhecido, né? <risos> é
1: isso, então, é verdade é o
0: contrário, você Não quer ser
1: reconhecido Então, mas de, um, de uma certa maneira Agora as pessoas sabem que você É um policial, né? É, sabe, mas...
2: Não, ele, ele somente apareceu fardado na Globo, mas é. ninguém reconhece que ele é policial.
1: É igual o super-homem, né? Pois a farda não parece mais que é o Clark Kent. É. <risos> <risos> <Só> falo...
0: <risos> pois é, esse, esse senhor ele me reconheceu sem farda, pra ver como é bom fisionomista, né? É. Eu tava na fila do restaurante, sem, sem farda, tava de folga, e ele me reconheceu.
1: E agora, a partir de agora, o que, que você espera fotografia? Se tem já algum outro projeto na cabeça ou pretende continuar com o projeto do, do Andarilhos?
0: Bom, esse, esse projeto do Andarilhos ele vai continuar, independente de, de outros que surgirem. Porque a ideia é transformar depois esse, essas fotos, é, compilar em um livro. Então essa é a ideia, quando tiver um material suficiente, é publicar um livro com as fotos e com as histórias desse pessoal. E outros projetos, ah, eu tem tem vários. Eu tô amadurecendo um aqui que é, eu não sei se vai dar certo também, nem sei como vai vai ser a, a logística disso, né? Que é fotografar as prostitutas que trabalham nas rodovias, em posto de gasolina e o problema vai ser convencê-las a tirar foto, então eu não sei como é que eu vou fazer isso. Se é. pode... Mão, mãozinha na. mãozinha eu, aqui do lado. Ou, ou bota numa. Talvez bota numa sombra no rosto. Não sei como é que eu vou fazer isso. Eu tô amadurecendo essa ideia ainda. Ah,
2: legal. Mas,
0: ah, mas é legal.
2: É, isso tem é. bastante também,
0: né? Tem bastante também. Então a ideia é não ter trabalho. É, é fotografar as coisas que aparecem naturalmente. Uhum.
1: É, e uma, uma coisa que eu ia te perguntar é, com tudo isso né uma, uma brincadeira, um hobby você ia fotografar sua esposa grávida e de repente a fotografia transformou a sua vida né. Para terminar assim, fazer um, vamos fazer um pensamento filosófico, filosófico. para você, qual é a importância da fotografia
0: Pô, pergunta difícil essa hein. <risos> Pô, pra mim cara é é um hobby, é um um do, dos das minhas válvulas de escape, né? Porque é, meu trabalho é bem estressante, bem bem é um loca, é um, um, um tipo de serviço em que eu tenho que lidar com muita coisa, né? Seja ela boa ou ruim, muita pressão. Então eu tenho na fotografia uma das minhas válvulas de escape, do, das coisas que eu faço para relaxar. E continua sendo um hobby. Começou como hobby e para mim, é, como não tenho, não tenho pretensão de viver da fotografia, vai, vai continuar sendo um hobby e uma das minhas válvulas de escape para esse estresse do, do serviço e do meu dia a dia.
1: E mesmo sendo hobby, de qualquer forma, você estudou pra fazer o que você tá fazendo hoje. E, e foi atrás. Porque tudo isso tá acontecendo porque, de uma certa maneira, você se dedicou a ela. Né?
0: É. É, mas. A... O estudo, né, vem porque eu senti essa necessidade para Até pra produzir alguma coisa mais ou menos é, aprazível, né, pra quem fosse ver. <risos> pra não ficar uma coisa. <risos> Também é muito ruim. Então, pelo menos a, a base é, da, da técnica é aplicada. Né? Não sei se, se surte efeito nas pessoas, mas eu gosto do resultado. Pessoalmente, eu gosto.
1: Tem um, tem um ensino de fotografia bem, bem abrangente hoje no Brasil que chama fotografia de rua. Né? E você, de certa forma, meio que ampliou se essa área da fotografia <risos> Fotografia
0: de rodovia
1: é. <risos> <risos> Tipo, põe só uns Umas faixas duplas, né? Uns acostamentos a mais aí nesse, né? nessa área
2: Pô, eu vou fazer Ele... a fotografia de rodonel então, velho Vou rodoanel é, Anel aqui do lado de casa, lá? É, eu boto a 70-200. Vou tentar pegar uma lente maior. Fico aqui da janela.
1: Por, quê? Por que você não colabora com o projeto dele? Fica fotografando os andarilhos aí do rodanél
2: Eu nunca vi andarilha no rodanel.
1: Os que fica fazendo voltinha, sabe? Fica dando volta no rodanel assim?
2: É, né? Não, é que o rodanel ainda não tá 100% completo. Então não tem como você dar a volta total tá. dele.
1: Ele vai volta numa um parte pedaço. e volta. Mas é, essa ideia de, de uma fotografia é, descompromissada apesar de você ter se dedicado a ela e feito um projeto super bacana e até por isso a gente queria conhecer um pouco mais, falar sobre isso é que a gente fala para alguns fotógrafos que até a gente brinca né, no, no workshop do Danilo é, ele pergunta qual é seu hobby e um dos maiores hobbies dele é continuar fotografando, mas sem um compromisso então o seu projeto Renato, é, é super bacana porque além de ser uma coisa de hobby, que te faz bem... é um projeto que mostra uma realidade... que a gente não conhece... e que de uma certa forma faz a gente pensar... E... em algumas questões da vida... Né? a questão do consumismo... será que a gente tem que viver baseado nisso... enquanto pessoas que não tem nada... É, saem cada dia... lutam para ter o que comer... para ter um trabalho... é super bacana ter esse, esse contato com a realidade... e a gente espera... Que os seus outros projetos também floresçam. Quem sabe você não volta aqui para falar do outro, né? Tá a alguma... vida que eu, que eu volto,
2: é. É. Quando tiver o um lançamento de livro, né? A gente divulga também. É. Pois é. Pro, pro, pro povo comprar.
1: A gente faz tudo. É, mas é super legal. Eu, a gente ia conversando outro dia estava falando sobre projetos autorais, né? Como a, a rotina às vezes tira a gente do Tipo, tira a vontade de a gente sair, a gente quer ficar em casa, descansar. E, e, ter um proje e conhecer projetos que tenham essa, essa visibilidade, que tenham esse caráter social, que de uma certa forma ajudam as pessoas. É, é, um, é um caminho que se pode trilhar aí para quem está procurando desenvolver algo autoral. Né, sem compromisso, mas que de uma certa forma pode ajudar não só as pessoas que são retratadas, mas ensinar um pouco para a sociedade o que é a realidade. Eu estou muito poético nesse final, né? Você
2: tá, eu tô achando é, também. É muito
1: filosófico. Né? <risos> é, eu acho que é convivência com o meu irmão, viu? É. Fez quatro anos de teologia, não sei o quê. Então, Nossa né, senhora. Acontece, né? Mas, mas legal. Você
2: pegou ele sem documento do carro.
1: É. <risos> é mas isso aí ele ainda não era padre, então.
2: Ah, tá. Podia é, cometer pecado, quando... né?
1: É. Agora ah, que tá. ele não pode mais. Entendi. Mas enfim. É, então vamos falar o seguinte: vamos passar os seus contatos para quem quiser conversar com você, conhecer mais seu projeto. Se quem sabe passar... levar a
2: exposição para algum outro lugar também, né?
1: Muito Ai, legal que alguém isso. alguém interessado
2: é. gostaria de levar a exposição para outro lugar, porque só foi exposto aí em Brasília, né?
0: É, só foi, só foi exposto em Brasília. Tem um. A gente tem aqui agora uma, um projeto para ir para Florianópolis no mês de março. Não sei Opa, se vai dar certo. Vai ter uns amigos lá, é. Mas está. Está caminhando para que vá. É ah,
1: legal. Vamos ver então, bacana. Passa aí, então, os contatos que você queira passar para as pessoas ou conhecerem o projeto ou bater um papo com você, caso queiram dar algumas, bater papo o fotógrafo gosta, então fica <risos> preparado aí
0: né? é só, quem quiser olhar as fotos é, hoje, infelizmente está só no, no facebook, né? ainda não, não consegui fazer o site não vou fazer o site ainda e, então é só procurar lá no facebook Renato Luceno
2: Vai ser meu amigo, se, se é. for meu amigo, vai aparecer em comum.
1: <risos> Exatamente. <risos> é, e também tem alguns sites, se digitar no Google seu nome, acaba encontrando, né? Catraca Livre. É, Liga. tem a
2: matéria no Fantástico no site da Globo, pra quem quiser assistir. Tem a na
0: Fátima Bernard também. É. Na e na tem
2: página. a divulgação do, do Catraca Livre, tem algumas fotos também de quando foi feita a, a exposição.
1: A gente Isso. vai pôr no post alguma delas também. Sim, né? sim, claro.
0: claro quando <risos> eu conseguir fazer o site eu passo aí pra vocês e vocês me ajudam a divulgar aí. pode deixar a gente
1: <risos> Renato, queremos agradecer a sua participação você quer deixar alguma mensagem pro pessoal que tá, tá acompanhando tá ouvindo o programa eu queria
0: agradecer a oportunidade de ter, de ter dado essa entrevista aí pra vocês apesar de não ser fotógrafo de não não viver disso como você já bem falou me sinto muito honrado em ter participado aí de um site que é voltado para fotógrafos o público é, que vive disso aí queria deixar a mensagem pro pessoal é, olhar minhas fotos
1: né, conhecer mais sobre o, tra o trabalho dá e, like né você não é fotógrafo, você pode pedir só assim, é, dá like lá é, curte lá a,
0: as fotos. É, quiser dar opinião também, eu aceito também. Não sou, não sou a ver sua crítica, não. Quiser, é, quem quiser entrar lá e dar a dica também, estou todo ouvido para recebê-las.
1: E ele anota no caderninho
2: dele. É, e ele também não, ele, ó, O último pedido <risos> dele é por favor não xingue o policial quando ele parar
0: Isso, agora, <risos> se a crítica não for construtiva, eu vou marcar a o seu.
1: Autoridade.
0: É, vou, vou me lembrar de você fez, a, fez uma crítica Construtiva Fez uma crítica para Me de denegrir, vou lembrar de você
1: Muito bem Ana, então quem quiser Acompanhar tudo isso, porque a gente também vai Publicar lá no, no site Pode acessar onde?
2: fotógrafo.com.br
1: Muito bem Então galera, até mais Até o próximo episódio E Desliga aí que eu preciso resolver uns problemas aqui com o meu documento do carro. <risos> Tchau. Tchau. Tchau.
0: The
2: piercing É, e aqui falando um pouquinho, ainda posso, posso falar, Petroco, que já à exposição ou não? Ou
1: você Pode perguntar
2: mais uma coisa. Pode. Ah, tá.
1: Que vontade, o programa também é seu.
2: Ah, tá, obrigado. Hum. Eu esqueço dessas, disso às vezes. Só que eu não vou editar, que eu lembro.
1: Qual foi a pergunta
0: mesmo? O restante? <risos> Toma uma advertência. Não, é,
2: a eu primeira você
1: é faz cinco Você
2: faz Isso. cinco pergunta em uma e o que que ele lembra?
1: Pronto. Então, o processo de edição. Aí daí, quando ele para eu na rodovia, ele já ele perguntou se o torta tá, tá, tá no vencimento, os faróis estão funcionando, liga desliga, liga desliga, o porta-malas, não sei o que, você quer que eu Não, não a primeira a primeira
2: coisa que ele fala é documento do senhor e do veículo. Isso.
1: Então, já é Sim.
2: difícil achar.